0: Jag tror att jag kan med dig. Det är du som att vi kan sitta ja, igång med och, och Man-stöpet. <laughs> <utan. laughs> det, det, det kan vara ah, så <laughs> Du lyssnar på Nobelsprivarnas trettonde avsnitt, med gången handlar om sånt som vi inte har skrivit klart, alltså goda idéer som du aldrig något någonting med. Så välkommen hit. Så där är jag. Eh, välkomna till eh, novellskrivarna, ett litet specialavsnitt som, som vi väljer att kalla eh, Sånt som vi gjort men som aldrig blev något av. Eh, sånt som alltså har hamnat i, i byrålådan eller kanske ja, på något sätt eh, aldrig fick se dagens ljus. Eh, och eh, jag tycker att det är superspännande för som jag ser det så är det långt flera Eh, av den typen som jag har en som jag någonsin har eh, så skrivit klart. Eh, men vad ska vi säga om, om det här temat då? Saker som man aldrig blir klara. Vad tycker vi om det?
1: Ja, det viktiga är att man, man måste försöka. Och då blir det många projekt som man försöker och så märker man att det här håller eller här håller inte. Och sen också har man uthålligheten. Tycker man inte mycket om projektet? Eh, eller att man, man börjar på någonting men man hittar någon tråd så man glider iväg och skippar resten. Mm. Det förekommer ju också. Jaha. Ja. Det som du och jag pratade om när vi satte
2: igång här också så finns det egentligen inga misslyckade projekt tycker jag. Det finns sånt att man har påbörjat och inte kommit vidare i. Men också det liksom är, är någon sorts väg framåt. Och man kanske plockar upp något litet ur den där texten och gör något större av sen liksom. Eller så behövs den för att kunna skriva det man gör sen så att man jag tycker man... det är viktiga, de här eh, oavslutade projekten också.
1: Ja, man hittar ju karaktärer ibland, som man, mm. personer som man gillar- Exakt. men historien kanske inte håller. Eller... Mm. Ja. Då har man hittat någonting ändå. Det...
0: Ja. Det, det som Henrik och jag pratade om precis innan du kommit med cyklarnas. det var ju det att... Eh... Skräpet man har i sig, så säga, behöver man skicka ur sig för att komma fram till det som sen blir bra. Jag pratade prata med Geran och hans dokumentärer när han säger att eh, du behöver skriva ur dig de dåliga låtarna innan de bra kommer. Och jag, jag köper konceptet och jag, jag tänker så här att som du säger, att det är viktigt att man ändå gör dem, de då, dåliga där som inte blir någonting för att uppe på de, axlarna på just de, de där. Där ställer sig ju det som faktiskt tittar upp i ljuset. Så ja. det, det, det
2: behövs. Om inte annat så finns en ett tankarbete där- och kanske till och med att man har gjort en hel del research- mm. som, som man bär med sig. Ja. Och om allt annat skulle vara misslyckat fick det ofta inte heller det. Så, så har man åtminstone det ja. ansatsen. Precis.
1: Och sen så, så lite beroende på- vet du, lyssnare, så gäller också att man hittar sin författarröst. Mm. Det tar ett tag att man hittar sin egen klang- och, mm ska det bli något verkligt då måste det ha sin egen klang och den måste man skriva sig fram till ja. om och om igen och, mm. så en del klanger hittar man som att nej det här skärde sig eller det räcker ja. inte enda ut eller man, ja, man hopp ett annat projekt som man ska skriva om jag hoppas kunna skriva på ett visst sätt men jag kan det inte därför att det stämmer inte överens med, med min författarklang nej. Jag, jag gillar att läsa den typ av böcker men jag kan inte själv skriva dem nej,
0: nej. Nej det är faktiskt, jag tror att det är precis åt det hållet det behöver, influenser, tankar, jag vill, det är lite grann som att stämma en gitarr som jag ser mm. att man håller på och lyssnar och sen när det känns så här vill jag att det ska låta och så vet man att det här stämmer på ett ungefär med den tonart jag vill ha och sådär, det är ungefär det är den grejen du behöver att hitta din ton när det inte är exakt det som ett är ute efter. Jag tror att det är att hitta din ton och oavsett vad andra tycker om den så är det den tonen som du själv måste vara bekväm i. om du försöker vara någon annan så är det oftast ett dömt det är dumt att misslyckas att försöka vara att kopiera någon annan göra det framgångsrikt för den personen eller den företeelsen finns redan och varför ska man göra kopia för mm -hmm. eh, och, ja. och författaren precis som all, alla andra
1: konstarter det här är inte bara teknik Nej. utan det är, man måste hitta någonting genuint en känsla Men om, om, om man ser någon som sjunger helt perfekt, helt rent men saknar känsla bakom det mm. det blir jättetråkigt ja, det och så kan man lyssna det. på någon som sjunger lite, nästan lite halvfalskt ja, är, mm. men en jäkla känsla oh. eh, Håkan Hälstöv är ett sånt typ av exempel, mm. han sjunger ja. ju kanske inte fantastiskt Nej. men en jävla känsla som gör att han får väldigt många som jag gillar hans låt.
2: Ofta är det nästan där som det mest intressanta finns. I ja. skarvarna i det som skorrar lite. Ja. Det är det som gör att artisten- eller författaren, vad det är nu-
1: går ja, ja. ut med
2: sin egen röst också. Det går ju inte ut, ut med sin egen röst- om man gör perfektion. Liksom. Nej. Då glider man in i någon sorts-
0: Kliv, jag vet inte. Massa. Ja, men Nilean tänkte jag på. Han har ju spenderat hela sin karriär- med att skorra. Och ja. vara lite skavig, lite savig och lite ostämd. Men... Det är, hans, det är hans röst. Den är ärlig och den är uppryktig och det är det som funkar. Mm. Nick Cave är i min bok likadan. Eh, Karn kan inte kunna ta en ton om den så sitter fast i det handen på honom. <laughs> men eh, ja, jag tycker att han är hemskt. Det är svårt att lyssna på honom, för att jag vill ha någon typ av ton. Gamla
2: näckar ju kanske. Oh. Det är ett experimentellt början där, men ja, har du lyssnat inte så mycket
0: på honom på Nej, jag tänker mest, jag, Det mm. jag har i huvudet förutom att jag har försökt någon gång lyssna på honom, att han dyker upp i iliang-sammanhang Det är ju där liksom, att du med Kylie Minogue med ja, äh, The White Rose. <laughs> <laughs> Och då försöker han ju och det, det skär sig så att jag får, jag får ont i huvudet.
1: Fast alla de här konstnärerna som vi pratar om vet ju faktiskt precis vad de gör. Ja. Och då, det är alltså man kan ju inte strunta i tekniken och bara gå på känsla heller. Man måste ju på något tänka lite på läsaren också att det, får inte vara, <laughs> det får inte vara hur och på nervänt som helst någon, någon slags jäkla ja. för och så var det
0: en text också ja, någon, någon, någon typ av någonting att hänga i liksom. ja. det går inte bara lianer, de ja. måste sitta någonstans han <laughs> ligger nog ja. på marken men är, du, du, du har ju lyssnat på Nikkei lite mer man har han lyckats så höja sig Alltså,
2: ja, det finns ju de som har mycket bättre röster än vad han har då, men ja, ja. I början så var det ju lite hårdare, bullrigare musik liksom att det var mycket experimentellt ja. det jag lyssnade på ja. men det har ju blivit mer melodiöst mer och mer tycker jag, Själva jag musiken tycker ändå att det är rätt. rätt bra alltså. ja.
0: ja, det är väl en smaksak som är konst. jag ja. har försökt lite men jag kanske kan lyssna på något nytt men Det är en det är... Det är så här det röst fast det är en okay. liksom han pratar från helvetet men ja, visst prat hänger men det är inte det känns ja, att det, gör jag ofta. Ja. det gör något ja <skratt> men men med litteratur så tycker jag att, att det är det perfekta det ligger väl i det är väl en blandning med att språket ska tilltala en sättet som författaren väl ska mm. skriva på det är också väldigt subjektivt och hur hur ska man säga, smart skrivet det är. Eh, är det för lättillgängligt och förenkelt enkelt eh, för en van läsare, till exempel att man tar en ungdomsbok, mm. där du kanske efter bara några sidor inser att så här kommer det gå, det här id kommer de åka, det här kommer de göra... Ja, det måste, måste vara nyfiken Vad som händer ja Så det kräver ju äldre man blir Ju mer beläst man är desto mer Blir man kanske lite otålig När man märker att det här är alldeles för simpelt Men också andra hållet tycker jag ja.
2: När det känns för tänkt Alltså en novell till exempel Där, där, där man när ja, man har läst klart novellen så tycker jag gud vilken bra idé och han gjorde det eller hon gjorde det sen klockrent men det ska väl ingenstans, det är lite samma sak som men, där,
1: det med det är precis, ja. de måste också ut,
2: tror jag författare stil, ut i något okänt land ett
1: stilstudie ja. är ju inte alltid såhär spännande. Nej. utan det är sån övnings Texten. Ja. Det, det är saker sak som författare måste göra övningstexter, ja, ja. men man kanske inte alltid ska ge ut då.
0: Nej, jag tänker att just att det blir lite mer, att man som, eller, som erfaren blir mer i sitt sätt att skriva lite mera hemligt att man inte delar med sig omedelbart utan med med mod, skicka läsaren till olika håll och sen när man fiskar vad ja. man kastar åt ett håll och så ökar man takten på draget och sen så långsamt att man har de verktygen mm. Jag tror inte att man, man blir framgångsrik om man saknar det, om man är helt random utan man behöver ha en, en medvetenhet i nu har vi kommit så här långt så nu behöver jag faktiskt ge mina, de som kommer läsa det här någon typ av riktning. Då har det varit blindgångar här ett tag. Nu måste det komma något riktigt. Och att man liksom kör så. Precis. Men inte, inte planlagt så mycket. Det är en del för att det är kanske sådana. Men just att det finns en känsla av... Ja, jag vet inte. Men också ut på den här isen som kanske inte håller. Ja. Alltså när författare
2: vågar någonting mer... Ja. Just Neil Gaiman har vi pratat om lite mm. förut Jag vet att när han skrev sin första roman Jag tror att det var Amerikanska gudar på svenska oh, Den är jättetjock mm. Men då hade han pratat med någon författarkollega Och sa att nu, nu tror jag äntligen jag har lärt mig Hur man skriver en roman och jag vet inte vem författarkollegaren var. Men han hade ett himla bra svar på det. Ja. Du har bara lärt dig hur du skriver just den här romanen. Ja, ja. Nästa gång får du börja om från början.
1: Just det. Sen kan man säga att ja. jag har blivit misslyckade projekt som jag ska prata om. Jag, jag skrev ett synopsis mm. från början till slut. Synopsis var bara 30-40 tusen ord. Så är det ett mm. rätt, rätt ingående synopsis. Ja. Och så skulle jag börja skriva. Mm. Och jag kunde inte. För jag visste hur det skulle hända. Och jag tyckte att det var så jäkla tråkigt. Ja. Oh. Så jag kunde inte förmå mig att skriva mer. Jag tyckte att då hade jag fantiserat ihop det där och det var upp... Men nej, jag kunde inte gestalta texten. Så so, synopsis killed the literary star.
2: Oh. Jag känner igen det också. Oh.
1: För mig var det så. Jag vet att en del författare jobbar jättemycket med synopsis. Oh. Men jag kan inte för jag måste vara nyfiken på mm. vad som ska hända.
0: Ja. Oh. Då kan, då kan jag ju fylla i där. Jag råkade ju ha en att alldeles nyligen träffa två författare. Den amerikanska, Elizabeth Hand, som skriver både, har både fantasy och, och allmänlig fiktion. Då, och nu skriver lite historisk eh, kriminalfiktion. Eh, och eh, Niklas Natoda som skriver historisk eh, kriminalfiktion. Eh, eh, och då kom de in lite grann på, i sitt samtal de här två. Om just det här med synopsis. Och hur de båda två inte gillar det. För att synopsis är mm. som att man, eh, man ska ge ett, ett förhandsbetyg åt ett, ett musikstycke- där man inte har komponerat den. Att här Nej, kommer det ett piano och, och här kommer det vara en just catch så här eh, synopsis tycker de var det, det är jobbigt när ett förlag vill ha en synopsis- för det kräver att du sitter ner och faktiskt går händelserna i förväg. Och det kan ju vara, som jag ser det, totalt förödande för en kreativ process- jag vill inte i småbitar.
1: För det är, ja. lite, det är lite spännande vad som händer när man skriver. Det är när man märker att personer hittar på egna saker. Mm. Så, och, så, och så blir han lite förvånad. Just det därför håller på med nu. Så var det en person som bara gick och dog. Va? Ja, jag hade jobbat upp honom att det här är en av huvudkaraktärerna. Och så går han och bara tog dör ja. Och det hade jag ingen som helst aning om. Men när men, men jag tittar, ja, skulle, självklart skulle han dö.
0: Ja. Här, ja. men det, det, visste, det visste du inte i det aktiva eh, utan det, det, det låg som en då liten eh, easter egg, egg ja, eh, och det är det litegrann som är eh, det som jag tycker är så fascinerande med att skapa saker om det är så att jag ska intervjua någon och göra en intervjudokumentär så där, då vill jag inte veta precis samma sak med det här, jag vill inte veta för mycket när jag börjar jag vill veta lite grann. jag vill veta var ska jag börja och vart vill jag att det ska ta slut.
1: Man måste ha någon slags riktning. Ja. Man måste ha en, ett, varje manus måste ha en idé.
0: Ja, och det är samma här. Jag, jag har en startpunkt på, på mina intervjuer. Och jag har en utgångspunkt där jag, där jag kliver ur. Däremellan låter jag det och fritt. Och, det, och jag researchar inte heller igen mig. För jag vill inte sitta på alla svaren. För då blir jag ju en, blir jag beroende av mitt facit. Det är alltid för mig bra. Jag vill veta på ett ungefär... Mm. Sitter jag i intervjuerna och honom där jag känner personen nästan mer än jag själv gör för att jag har researchat. Då sitter jag bara och väntar på svaren och så blir min intervju väldigt eh, fyrkantigt tråkig. Mm. Så, att, så tänker jag
1: där. Jag har ju skrivit historiskt, skrivit historiskt och jag jobbar lite omvänt mot en forskare. Mm. Jag skriver en berättelse och sen hittar jag fakta som man mm. placerar in så jag gör jag här mm. researchen i efterhand jag skriver en berättelse sen så gör jag research och det hittas detaljer mm. saker och ting för att göra det mer historiskt korrekt för att hitta en historisk miljö mm. men det gör jag så i efterhand och jag är motsatt mot vad en forskare gör som hittar fakta ja, det först ja. och gör historien utifrån den, jag gör tvärtom så gör han, jag också. och sen så tar jag fast alltså,
2: för min del handlar det mer om att jag medvetet kanske är lite vag för att
0: Ja, efter en liten paus där med kaffe, en sörpel och, och telefonsamtal så tar vi väl upp tråden igen här och jag tänker att temat då som är saker som vi inte har eh, skrivit klart eller sånt som då aldrig blev klart av olika anledningar eh, är ju säkert på vissa sätt lika för många av oss men också olika. Vad är det som får oss att först skriva överhuvudtaget det vi skriver och vad är det som får oss att efter en stunds skapande faktiskt falla ur. Jag har jag anledning till att du faktiskt inledningsvis får en skön känsla för det? Här ska jag skriva varför dör den känslan och varför blir det all någonting. av det? Och eh, finns det någon chans att de här gamla projekten faktiskt kommer att leva upp igen ja, och jag tänker att vi ska, vi ska, börja, ska, vi ska skicka över ordet till den första som får huvudans, huvudansvaret ett av tre och det är Henrik så om, om du tar den här facklan och berättar om ett projekt som du har startat men aldrig kommit i mål med mm. det var ju
1: ett litet mellanprojekt jag skrev ju på Primla Veris som är utgiven och sen mitt i det så fick jag en idé om att skriva en ungdomsroman och arbetsnamnet var då Alla är idioter. Och det var innan den här boken mm. Omgiven, ja, Så det, jag var lite för. Och sen så bytte jag namnet till 15 år och bitter Mm. och Det var rätt roligt att skriva den. Alltså, jag skrev mm. det från en 15-årings perspektiv rakt igenom någon slags, någon slags lite dagbok. Mm. Eh, som, tänk eh, bärt fast grinig och sur, och inte alls mm. särskilt rolig. Sådär, utan mm. <laughs> Trumpen jävel som ja. 15 år kan vara. <laughs> eh, och sen så skrev jag ihop den Det är en färdigberättad bok så här sen så när man återvänder så språket håller inte. Ja. Så det är jätteknepigt att skriva som en 15-åring och få tonträff, vilket jag möjligen kanske fick. Men så titta tillbaka på den bara två år senare och allt är daterat. Okay. Det känns så att det här är en gammal text. Jag måste skriva om allting. Man lägger in sådan tidsmarkör och sånt som man säger, att det här är uråldrigt. Så alltså det går så fort. Men det var rätt kul. Men
0: ja. Ja, men det är precis, jag tänker på äh, The Secret Diary of Adrian Old age 13 and three quarters, heter den så, den här mm. som kom ut 80-talet någon gång. Ja, den är oförklämmet, tycker jag. som den här som skrev den, mm. och det kan vi väl låta ha eller så säger jag att det var någon. Eh, för den är otroligt daterad, hans pappa är galen, äh, och han åkte till Falklandsön och var lite för sent va? kriget var han över och grejer. Det är mycket referenser som inte funkar idag, folk har ingen aning, det är en bok mm. för oss idag. Jag kommer nog att Fröken läste den när jag tror det var i sexan. Han
1: mäter ju sin snopp
0: Det, det kommer jag ihåg om. Det fruktansvärt aj, 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 grejer, alltså, så äh. är fruktansvärt Jag Ja, gör ju mycket knappa grejer. Fast äh.
1: jag är ju rätt glad att jag skrev den här boken ändå. Och, ja. och varför då? Jag, på sätt och vis jag jobbar som högstadlärare då många år. Och det blev någon sån här sakta slutpunkt. Så. Ja. Och sen så gick jag på gymnasiet. Ja. Och så jag, jag skrev lite grann utifrån det mina... Ja var det då 15 års erfarenhet av att jobba i högstadiet som hamnade i en bok som aldrig kommer kom ut och sådär, men ja, det var nog rätt nyttigt. Så. Jag har ju läst visst, ja, du har jag läst, har läst ja, det ja.
2: där. Vi bygger <täusper> lite ganska mycket på dina erfarenheter från Uppsala. Alltså,
1: ja, jag, ja, precis. Så, men det är aha. ju många riktiga händelser. Alltså, ja. så varje avsnitt i den Finns det en
0: verklighet bakom? det hänt? vad var det som drev dig? Vad var det som satte igång den här lilla tanken? Det kom ju så här, boing! Jag måste skriva, det här det, det kliar i huvudet och i fingrarna. Jag måste skriva. Vad var det som satte dig i framför tangenten här?
1: Bra fråga.
0: Jag tror att det undermedvetet var jag
1: färdig med högstadiet. Så, när började du skriva på? Var det inte redan när du jobbade där? Upp? Jo, innan, ja, det, du, innan jag flyttade till Nyköping. Ja. Så det var nästan det sista jag gjorde
0: där. Var det också att du behövde få ur dig saker? Ja,
1: det var ja. nog så. Jag, jag var läss, ja.
0: skitläss var jag. Så din startpunkt, det som tändes på det ja. var att någonstans så, så gjorde du en, en kognitiv eh, knäpp där. Nu, ja. jag, jag måste, där måste jag bearbeta. Ja. Jag gör det jag, det, det jag känner till det här och nu jag skriver. Ja.
1: Och jag förstod det inte själv då? Nej. Utan det så är nog efteråt, är så man förstår saker efteråt. Så ja. Att, ja. Mm. Men det blev ju inte språkligt riktigt bra till det är och riktigt skarpt. Skulle jag kunna göra ja, det? Ja, skulle. För historien och berättelsen skulle de säga håller. Mm. Och karaktärerna håller. Det är språket där ja. som
0: inte. Men du behöver modernisera då. Ja,
1: precis. Och skärpa till. Och be, för jag skrev ju den oerhört fort. Mm. Jag skrev den på två, tre månader. och skrev en hel en ungdomsroman på två, tre månader. Det är ett jävla tentor. Ja, ja. ja, ja.
2: Såklart. det är spännande det där med tomträff. Mm. Jag är fascinerad av att det inte kommer fler ungdomsromaner skrivna av ungdomar. Alltså typ 15-åringar som skriver om hur det är att vara 15 år i skolan. Uh -huh. Det är så mycket vuxna som skriver uh -huh. om de här högstadliga gymnasierna och det Ja, Fortsätt med din tanke där, vad, vad tänker du? Ja, men, nej, men det är just det som du var inne på- att det är svårt med tonträffen liksom- mm. när man ska gå tillbaka som vuxen och skriva. Mm. att Det går ju, men ja, det var bara ett infall. Lite, vad, vad tycker du
1: Henrik om det? Det finns ju inte många, eller hur? Nej, det, men det är därför att det är svårt att skriva dem ja, Alltså Ja, de har model, inte språket ut, hur många har uthålligheten när 15 år? Det är ja, klart det är äh, några få stycken. Det är klart att det är det. Ja.
0: Ja. Jag har ju jag jag gjort hundratals intervjuer med hockeyspelare under tio års tid jag ska inte säga vilket lag men spelar en ha och att prata med en ung hockeyspelare om deras karriär och så vidare, det är svårt för de är där Mm. De har ingen distans i mm. De kan inte se på det från ett sådant kallat metaperspektiv utifrån. Eh, men däremot, ni pratar om en äldre hockeyspelare som är, på, som är på utförslöpet av sin karriär. Kanske 30 år, kanske lite till. De kan se tillbaka på sin, sin mm. ungdomskarriär med, med den klokskap som man faktiskt inte kan ha när man är där och då som 90-20-åring. Så 15-åringar tror jag exakt. Det finns några få som är väldigt, väldigt... Eh, så att säga, lillgamla till sättet mm. som skulle kunna göra det och en del kanske också gör det men de saknar ju kanske uthålligheten de saknar kanalen att ge ut så det blir mm. något som handlar i deras låda liksom också den,
1: här, den tekniska förmågan för jag började prata om att man inte måste det är mycket känslor, det är inte bara teknik så måste man ha tekniken också ja. mm. Men på um, det stora. så ska jag ett ja. annat projekt som jag ja. nämnt lite tidigare. Som jag kunde. Och det var ju det här. Jag ska ju på. Ja. Och då ska jag skriva en massa thriller-roman om um, terrorister som är smarta oh. och, och lyckas. Mm. Det ja, det har jag pratat om. Och det är ju rätt kul idé. Tänk ett gäng smarta terrorister som gått helt under radan och som samarbetar och som ska jobba att slut, i min tanke var slut Stockholm mm. och göra dem då väldigt Precis. systematiskt
2: är Det är ju en käpphärs hos dig att, att terroriseras dumma huvud
1: ja, och, och det ska vi alla vara väldigt glada för ja, det bra, det
2: Så du kanske inte ska ge dem tips på det Nej.
1: Nej, och det var faktiskt en ansvar det gav en sån faktiskt del så att ett etiska problem ja. kan jag verkligen skriva ut Ja, för det blev nästan som liksom, att jag gör för
0: här ja en handbok för turister del 2 <laughs> och vill man skriva ja sant? nej det vill man kanske inte det var någon som sa det men vad det jag skitsamma att, äh, att det finns en viss äh, och det var yrkesmässig försiktighet i just att skriva mörd, mordmysterier att man inte, det kanske var till och med du Ja det är... att det, fann, det finns vissa en... gifter som, ja. är,
1: som, som går under radar som man inte ska skriva om vissa metoder vissa ja. polismetoder som täcker författare för att det poliser ja. vet, som skriver som vet om men man berättar inte hur en polis Polisverksamheten var går till Nej man inte det ut så
0: alltså. va eh, men men som in, ingången i din eh, 15-åringsvandring eh, då i den här berättelsen det var att du började nu, att du började skriva av dig en ja. någon typ av känslomässig position det var i, du var tvungen att bearbeta Tapp efter skriven, ja. eh, men du, du skrev klart den? Ja. Och, men när du har skrivit klart den vad var känslan då då?
1: Känslan då var att då flyttade vi. Alltså, och då, då, vad som hände? Livet hände. Aha. Och då, så då la jag det åt sidan. Mm. Eh, och sen så tog jag upp det, som jag sa, ett par år senare. Och skulle titta på den. Och då såg jag att språket var daterat. Det var mm. undermåligt. Det, och så här, Det håller egentligen, berättelsen håller. Och karaktärerna håller, det vet jag. Men språket. Och så här, vill jag lägga ner ett år på det här? och då hade jag andra projekt som var, låg mm. före
0: alltså, så att... mm.
2: Mm. Intressant med Primula Veris där att den nu spelar sig liksom, äh, i Nyköping eller väldigt nära ja. Nyköping att det kan det ha funnits någon sån, att det var just den som blev slut förut att du fick en skjuts med den äh, när du kom närmare liksom
1: den du inte påverkat den också men... jo, jo, den hade du skrivit innan ja. 15 bittar var ju som var emellan för jag, hade, jag hade tagit steg tillbaka från Primula Veris för den behövde lite distans mm. men den kände att den var jag tvungen att avsluta det var så här, mm. jag hade ner, inte bara att jag hade lagt ner tid den måste jag skriva klar. Mm. Det, det, mm. ja. det fanns i mig att det, den, den ska bli klar mm. uh, det, den, jag brann mer för den ja. mm. på något sätt
0: Nej men jag tror det är, som vi var inne på förut också att det är, vissa grejer gör det för att bana väg för andra saker det, Man behöver skrapa ur sig det som de här idéerna som, som ligger och retar som tar energi från det som man egentligen vill göra Jag tror på det så att med, med de kloka orden för mig så lämnar vi över klokskapen till Jörgen då Ditt eh, projekt som du har ansett att du har startat men inte riktigt fullfullt och vad har vi där då? Ja, är jag är okej med att läsa lite? Jag tror sure. att det blir lättare för mig att prata om det då. Kör sure.
2: Jag läste bara de tre första sidorna här och det är ganska korta, korta sidor. Mm. Det här är precis inledningen av det här som är en ganska, ganska lång text som är i alla fall över hundra sidor. Så att jag har kommit rätt långt till det här och jobbat med det ganska länge. Paulus slutar sina ögon och han ser staden som den var innan vågen kom. Månen är full och målar en ljusgata över det svarta vattnet. Havet stannar till här vid kusten i staden, men långt där borta vid horisonten verkar det uppgå i stjärnhimlen. En svag vind för lätta vågor in mot land. De flesta människor sover, men staden har allt ögon öppna. Gaslyktroning av skyltar håller storm mot mörkret. Staden är som en bläckfisk som sträcker ut sina tentakler i alla riktningar i form av höghus, gator, piror, pirar, avloppsrör. Vågorna driver försiktigt in över stenarna på stranden. De slickar betongfundamenten och får båtarna att guppande klucka vid bryggorna. De får också med sig flaskor, mjölkförpackningar, vraktspiller och tomma plastdunkar. Det sköts upp på stränderna som hälsningar från båtar och från andra stränder. Och denna stad invånare skickar ut egna hälsningar via havet. Det är tidig söndagskväll och mörkret har redan lagt över staden- ett iskallt duggren slår mot hennes ansikte. Hon stannar och tar av sig glasögonen torkar av dem med nästuken. Ni omskyltar och butiksfönster lyser ut, de våta kullerstenarna i regnbågens alla färger. En tunn ström av vatten in fram längs gatan under hennes stövlar. Om det fryser på kommer det att bli isbana här. Hon drar kappan tätare om sig. I den här staden är vintrarna bara som utdragna höstar. Om det inte vore för Simon hade hon aldrig flyttat hit. Elis skulle ha avflyttat att bo här. Hon fortsätter fram i Gågatan och minns andra vintrar uppe i norr. Riktiga vintrar med överfulla kärkbackar, snöbollskrig och långa skiturer i skogen. Elise, stora syran skidar före spåret med sin röda mössa som ett signalljus. De har med sig smörgåsar och termos med choklad och snart ska de stanna till och ta rast. Elise är fortfarande hennes ljus, fortfarande sig själv. Världen håller fortfarande ihop. Det är inte mycket folk ute nu när butiken har stängt- hon tittar på klockan. Gott om tid. Hon ska vara där först om en halvtimme. Nätterna på telefonsjuren känns så overkliga mellan gångerna. Hon hinner glömma hur det är. Och det går aldrig att veta hur det kommer att vara just i natt. Ja, det räcker nog. För, för att få en liten känsla. Uh, den här... Uh, Alltså i mm, här mm, och mycket undergångsstämning fast,
1: fast det här är jag har läst den här hela den här det här är ju verkligen inte ett havererat projekt det här är ett projekt som nej. du inte har nått land i, för det här är ju det har du sagt Marcel Proust i det här jag tycker att det här är en fantastisk fantastisk mm. språk i den och det här tycker jag att du ska göra klar
0: Mm. Ja, Haveri kan, kan ju vara så olika saker. Haveri ja. är ju inte att man, att det är att man kör in i isberget. Att, att det kan vara ett att man blir eh, alltså torpederad. Eller att man helt plötsligt får sluta soppa. Ja. Haveri betyder för mig i min bok då, eh, att det blir, inte, det, det blir stopp av mm. någon anledning. Och här har du stoppat. Då, vad Precis, skulle... Jag skulle säga att det är
2: två saker som har ser till mm. det här framförallt. Ja. Eh, jag har ju gått en hel del så här: skriva kurser och så. Bland annat på Båna folkhögskola och, och några på distans Där jag har lyft, lyft upp det här projektet Och fått väldigt mycket respons på det Vilket är väldigt bra till en viss gräns Men det här är liksom ett, ett Projekt som har fått för mycket respons Känner jag Så någonstans på vägen så började jag liksom tappa bort Min egen riktning det, det är en sak som jag har tänkt med det här mm. Sen det här som, som vi var inne på förut det här, När någonting är liksom förtänkt ja. Jag tror att om jag ska få ihop det här Så måste jag ut på den här bräckliga isen mm. Det är ju åtta karaktärer man får följa i den här I tre olika delar Och vissa av dem känner jag att, att, att De faktiskt lever ordentligt för mig Men andra har jag problem att liksom Få liv i och det, det, De är uttänkta på, på Tycker jag själv på ett, på ett bra sätt Att de borde hålla ihop Men det är svårt att liksom blåsa liv i dem på allvar
1: Du, du, du kanske hittar dig Men hitta dem du gillar Skriv bort resten Ja det... kanske det men den är ju så poetisk den här, så det är synd att den inte... Ja, Vad gillar du mm. verkligen den här berättelsen.
2: Tack. Och jag tänker ju så att jag ska slutföra den här sommar nu sommaren, faktiskt. Ja. Och, och, och skicka iväg den och få iväg den. För det var ju så himla bra med det här temat vi hade med att jag var tvungen att gå tillbaka till den här som jag har ja. undvikit ett tag. Och när jag läser det så tycker jag att det, det här är liksom inte hundra procent på något sätt. Men det finns tillräckligt mycket här också med de tider vi lever i med, med Greta Thunberg och en klimatkastastrof jag här så ja, jag tror på det här men,
1: så det som jag mitt på det här projektet för att det är inte språk här kanske lite tvärtom, här håller ju språket rakt igenom men det är någonting du måste, du måste knyta ihop säcken bäst. Mm. Och, och hitta hur du ska knyta ihop den och hitta lite de här sprickorna också, tror jag. Ja. För mitt huvud har det varit lite för
2: uttänkt, tror jag. Jag måste ut lite på... Ja, här jag måste skriva. Spräckliga
0: alltså, Framförallt... det. Du, du måste ja, sitta ner och skriva. För för att, eh, och, och kanske bara som att... Okej, okay, här är jag nu. Och för att det som verkar vara genomgående för alla som skriver är att... Vi vet på ett ganska säkert sätt hur det börjar. Och vi vet på ett hyfsat säkert sätt hur det ska sluta. Mm. Med, med optioner för förändring, såklart. Men man, riktningsvisarna finns hit dit. Och så skriver man emellan två punkter. Och mm. där hoppar man omkring och gör saker. Så att bara in och slutför på det sätt som, som, som du vill. Utan, utan att ta in. Med, skriv färdigt med dörren stängd. Mm. Mm. Ja, det tror jag. jag. ska inte ta in
2: några mer respons mm. på den här- nu, jag tror innan jag i, känner mig klar med I den.
0: ett utbildningssyfte så måste dörren vara öppen. Alltså man måste skriva mm. med dörren öppen för att man, man lämnar in bit för bit. Men ska man, ska det, min åsikt är att ska, ska det skrivas någonting som blir ens egen- där man själv gör det man vill, då ska för min del dörren vara stängd, låst och mm. osynligt- tills alltså, jag väljer att öppna den. Varsågod och läs. För då är jag så pass säker i mig själv så jag inte känner mig- orolig för att någons respons ska få mig att tappa tron på det jag gör. För det är ju lite grann det man gör när någon säger- ska vi till din göra så här- Oh, då går det här, det är diskolampan mm. i taket direkt. Du får inte tala om för mig, ingen process vad du tycker min person ska göra för att det måste den få göra själv och den gör helt den helt tillsammans
2: rätt. med mig. Och det är problemet här. Jag har tagit en respons i ett väldigt tidigt skede av den här historien. Utan att jag själv hade någon, någon klar linje i huvudet liksom.
1: Fast jag tycker att du ska tvinga dig att komma tillbaka efter sommaren med den här. Mm.
0: Ja. Vi visserligen här och nu den 1 mars 2020 klockan nej är eh, snart 24 att eh, i höst och höst då är ju när augusti månad närmar sig september någon gång där då Kommer du att presentera? vill vara med och låta Det är
2: enda som funkar på mig. Ja, ja. Jag älskar sånt. Det
0: är därför e den här novellskriva gruppen funkar. Ja, så vi ser på augusti där så kommer vi få ett litet... Smakprov en, ja, också. Ja. Annars blir ja. det stryk. Annars blir ja, det blir en medelst banan. Ja. Jag har spara ja. den. Ja, <laughs> <laughs> det är en Ja, precis. Vi är i september Ja, Det var inside joke men det var så att jag hade med sig en banan. Tressa Ja, också. fast sen kommer de vara mumifierade Alltså, det får man nästan bröta upp va? <laughs> För att få fram smaken Dagens i ja, Hegsöken mycket bra Du ja. eh, sa att ingången var att Var det så att du fick en uppgift som du skulle göra Du skrev den här som en, en del I en, en skrivarutbildning Eller hur var det? Eh, alltså idén var ju min egen Helt hållet min
2: egen Men ja. det här är också ett försök att skriva någonting Som inte pratar så mycket om länge Men var mycket om nordiska länderna för några år sedan Det här med punktroman Alltså korta stycken som, som vävs ihop till en, till en helhet. Ja. Där det är det inte någon röd tråd, alltså kronologiskt berättad. Utan det är, ja, så de här personerna absolut. som gör sina stycken och så som sen till slut blir en... Precis, det här var mitt andra stora försök ja. efter det första som, som jag inte tror går att rädda riktigt. Nej. Men den här kanske går, går att rädda. Men visst, jag påbörjade den nog på en av de här skriva det gjorde ja. jag. Så du
0: började skriva det med dörren öppen kan man säga, Det så var det. Ja. Och sen, vad, vad var det då, specifikt eller specifikt, vad var det som fick lågorna att slockna? När, slut, när, när slutade din kompass att funka i skrivandet då? Jag tror, tror att det var... Alltså, var det två
2: eller tre? Jag tror att det var den andra skrivakursen som jag gick på distans. Där jag lyfte den här texten. Och, och det var nog specifikt också den här läraren där. Så han hade bra saker att säga om texten. Men, men det kändes också som att han inte förstod riktigt. Liksom, eller hur? Jag tyckte inte om vilken väg han ville att den skulle ta. Liksom. Jag han har typ åsikter det. på att ha att,
0: att, att hade beslag på riktningen. Alltså, det var då. Jag kommer inte ihåg exakt. Äh, därför var var, i, lite åt det hållet.
1: Därför författaren måste ju veta sin egen väg. Ja. Man kan ja. ta in ditt åsikter. Men ja. det, det är man själv som är författaren.
0: Ja, skriva ja. kurser måste ju, sen jag personligen få, få ju för min del. Då skulle jag gå därifrån om jag satt på kursen- och talade om hur jag ska göra. Ja. Jag vill ha en, en, en kurs där någon säger- här har vi verktygen som jag tänker presentera för er. De här sakerna kommer vi prata om. Sen får ni välja av de här verktygen. Jag kommer inte tala om för er hur jag vill att ni ska göra- men jag vill, veta, jag vill att ni ska veta att de här ja, verktygen ser, gillar jag. Jag ska, jag ska
2: inte säga att han, Nej a, a, han var bra på sitt sätt- men jag tror inte han var min läsare. Alltså, Nej. Jag tror inte han förstod. Han det, det kan man, det kanske var för att jag var för otydlig också. Men det kändes så i den responsen jag fick från honom- att han verkligen ansträngde sig, men, men det studsade bara liksom. Ja. Och jag blev förvirrad där någonstans. Och jag, jag tappade sakta utan sen hoppade jag av den där också. Ja. Den där distanskursen. Ja, någon,
0: det var som en oljerampa där man någon plötsligt går fram och ja. då rullar man ner veken i, i, med, i Holland, liksom så att lågan saknar. Ja. Batterin tar slut. För jag, jag kan ju likna en kreativ process vid en, en dynamo. Ja. Mm. Om jag inte får kraft tillförd till den min, min egen dynamo då kommer lamporna att slockna mm. för det finns inget batteri som laddar som ett ja, det, det, det måste finnas kraft som tillförs och möter man på kraftsnattare, alltså parasiter av olika slag, någon som, har, någon som kritiserar den för det man gör just där och då med den texten eller på något mm. annat sätt träffar på ett energidermnage, då är det tufft att hålla skapandet igång. Då blir, då blir det lättare att ge upp för att det tar inte lika mycket energi.
1: Nej. Eller som en, del, en del Att de vill att man ska skriva en annan bok än när man skriver.
0: Ja, då blir jag bara Ja, det. Alltså, men, precis. Och det var, det var det så det. Vill. Han vill ja.
1: att du skulle skriva en annan bok, men ja. du skriver ju den här boken. <går> ja, vad är
2: det för idiotik? Ja. Han vill nog att jag skulle slä, släppa det här punktromanstänkandet. Ja. Att det skulle bli mer som en... Alltså, Klassans, kapitets, ja. och, och där tappade du också min som en grundingång med det här. Ja,
1: för du hade gjort ett beslut. Ja. Och om man börjar då vela, då blir det ju pannkaka det. Ja. Ja. Mm. Mm. Det är ofta det som man skriver. Man måste fatta beslut hela tiden. Ja. Och mm. ibland blir det bra och ibland blir det inte bra. Men
0: vissa saker måste man ändå... Och det är därför man reviderar. sen. Man måste få göra de här misstånden. Ja. Man måste få gå sin väg. Mm. Och sen efter revidera och ta till sig när man väl öppnar sin dörr och släpper in någon som man litar på mm. att läsa inte många tänker jag utan någon enstaka läs vad tycker du? Jättebra men i kapitel 4 har jag svårt att se vem det är som är. Aha okej. man tar du rätt i? Och så Ay, den Ay, delen... Sån är jättebra. Nu är jag inte... Jag tappade bort tråden
1: här. Ay. Jag förstod det inte. Och Ay. då kan man verkligen behöva gå tillbaka. Och, och, och mm. tydliggöra Ay. den
0: typen av kritik. För att, man för för att få man in den eh, kritiken innan man har alltså kommit i mål med sin berättelse. Mm. Inte, mm. då, då blir det helt enkelt att börja man finjustera någonting som inte är riktigt är redo för det man har inte kommit i målen och här har vi ett problem med alla de
2: här skrivakurserna som finns uh -huh. att det, det, det kan ge väldigt mycket att vara i, i en skrivande gemenskap liksom. mm. och att man får deadlines och, och skriver hela tiden men det finns också en jättestor fara i det här problemet. i alla fall har det varit så för mig uh -huh. att, att få för mycket respons för tidigt uh -huh. innan man själv vet om man är på väg någonstans uh -huh. och olika också alltså det blir ofta när man sitter och dyker i texter som jag har gjort eller man får från olika håll folk som har dykt ner i det ja. Så kan man få två helt motsatta eh, saker om sin text Det är ganska vanligt ja. och, och då måste man ju vara väldigt fast i sig själv liksom, Vad man vill jag
0: tror att kan det blir fel. Jag tror att om jag skulle välja att gå en skrivarkurs vid jag tror jag att det kanske inte kommer att göra. Så att jag, är lite sådär, jag, jag går inte på, på, på cirkelpass, på gymmet heller. Och, jag, jag, jag är svårt, klar med skriva kurs också. Ja, det är svårt för när, när någon ska stå och tala om för mig vad jag ska göra. för Då blir, då blir jag oftast lite grann så här men du säger så, då säger jag si. Fast det, här, det vi gör nu är ju i princip en skrivarkurs. Ja, jo, men det passar ju. Och den, 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 vi gör det som vi vill. Jag, jag känner ju att ingen här talar om för mig hur det ska göra. Nej,
2: det är jävla skillnad. Jag tycker också att det här, den här funkar mycket bättre för mig än någon välskrivallruppe vi har. än
0: Alla Jag har gått tidigare. Liksom. Ja, och fast
1: likväl skulle vi se att det är en skrivakurs. Ja. Vi pratar om skrivarkurs.
0: Ja, det roliga är att då har du gjort precis det som jag har snackat om med att vi behöver att skriva ur skitgrejerna ja. för att få fram kanske någonting som är bättre och nu har du gått till de skrivkurser som du har ur ett, 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 ett historiskt perspektiv kunnat se tillbaka på och tänkt, det var fan ingen bra men det märker du kanske först i skenet av någonting som du mer gillar som det här lite mer eh, övergripande forumet och sen är det som sagt,
1: att du mm. måste ju klara för att vi jobbar ju faktiskt dagligen, språka våra yrken ja. och, det, och det kanske man har klart för sig också att då blir det lite knepigt vissa typer av skrivakurser.
0: Ja, äh, personlighetstypen är du den som gillar att skriva kort och få snabb beröm så att du egentligen går skrivakursen för att få ditt ego kammat och klappat Välkommen till skrivarkurs.se. Det kan vara lite grann mm -hmm. av det som många kanske är ute efter. Och man, man kan behöva det jätte. Ja, ja, att finna ja. på batterierna. att man ja, så, ja. Jag, jag har tio bra väldigt er, men jag har ingen som läser om att ge mig beröm- så jag går ner och skrivar kurs får jag lite beröm- och så blir, så blir jag glad. Jättebra. jättebra så. Kan det vara? Men Jag måste ja. också försvara
2: skrivarkurser lite. Att Det ja, kan ju vara en fantastisk ja. gemenskap också. Liksom. Och, ja. Ja. och när man dyker så djupt ner i andra skrivande också- så. Alltså, så lär man sig, inte bara om skrivande utan om sig själv
1: också för jag, jag, tyckte... jag gick en skrivarkurs också ja. i början med Primera Veris och hade jag inte gått den skrivarkursen hade romanen aldrig blivit klar ja, jag tror... och jag fick jättemycket och rätt hård kritik
0: ibland stenhård och just där och då mm. behövde jag det ja. mm. men det är väl väldigt jag tror det, otroligt jag tror det är otroligt olika. Jag... för att jag kan ju jag kan tycka att för min egen del om jag skulle vilja gå en skriakurs så skulle jag inte ta med mig en idé som jag ville skulle bli mitt epos. För den vill jag göra själv. Ja. jag skulle däremot vilja eh, kortskriva och, och funktionsarbeta Aha, och ja, jobba med så kan man annars göra jag, jag, jobba med att skriva kanske handlar om att gestalta ja. att, fast, eh, mm. eller du vet, väckla ut en person från ett, 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 ett endimensionellt streck till en ett, 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 ett tredimensionell ett, fast,
1: fast vet man det, när jag började skriva primärmedel som du hette något annat, hade ju ingen aning om att det skulle bli en roman ja. jag började skriva små berättelser och först tänkte jag att det, det blev en jäkligt lång novell, tänkte jag. Sen tänkte jag att det blev väl en, kanske en liten kort roman det här. Och sen så blev det en fullläggsroman. Alltså ja. jag
0: visste ju inte det på vägen. Jag hade ingen aning om man skulle kunna slutföra eller inte. Men det, jag har ju Nej, det är under ja, ett par års tid träffat lite författare. Som har, förutom de som vi träffar i den här gruppen. Ja. Det är en och Lotta, även Jörgen som har sin, sin berättelsebegång. där. Och då har jag träffat en kille som heter Steven Gallagher, en britt som har skrivit allt möjligt när han på 80-talet. Och han sa just det att när man, när man skriver och man tänker sig att nu ska jag skriva en kort berättelse som ska ge mig lite snabba pengar. Jag skriver en kort novell för den här tidskriften. Han har redan gjort skrivit en roman, han har skrivit Chimera. Eh, som han troligtvis film också tror jag blev. Eh, och sen börjar jag skriva en, en novell tror han men det blir en roman till mm -hmm. det vet han inte när han börjar jag tror att det det vet du Alltså, och det, ju och det är lite det... skönt också. Ja.
1: Alltså, det är så jäkla jobbigt att man skriver en roman. Det tar ju flera år. Ja. Det är jättejobbigt.
2: Jag skulle aldrig lyckas som... med det som du gjorde med Primera Veris till exempel.
0: Nej, men det var för att jag inte ja. trodde att det skulle vara en roman från början. Jag skulle vara skriva små noveller. Men jag tror att Det ja. finns ett mentalt skyddsnät i det som jag säger. Att om, om du är alldeles för erfaren i någonting. Eller, eller tar ut allting i förväg. Då ser du ju hur jobbigt allt blir. Och du tar en hel... Tidslinje, man säger, från start till slut på en, en novell eller roman. Eh, då, är det ju, då vet du att jag först det här, sen kommer det där. Och sen när jag väl har skrivit färdigt allt måste jag inte gå tillbaka och det är ja, men vad jobbet det kommer att ta flera år. Mm. Och så har man bara och funderat på det 15 minuter, så har man tagit ut allt i först. det är klart att det är jobbigt skit i det.
1: Mm. det, tar inte man, det. man måste hitta lusten i snabbt. Ja. och det är därför den här skrivargrupperna är bra.
0: Ja, och jag har ju vi vidare till det. tycker då? jag. Ja, det vill jag nu, eller yep. Mycket bra. Ja, jag har ju skrivit egentligen, jag ska inte säga alltid, men väldigt länge på något sätt. Mm. Och det är ja, både kort och ibland långt och så vidare. Och det, det jag tänker för min del, det här strandade, kraschade, det är liksom varifrån det kommer. Vad kommer drivkraften att skriva? Och för min del så är det mycket att jag överkonsumerar någon typ av genre, till exempel jag äh, läste David Eddings äh, berättelse en amerikansk nu är det avliden äh, fantasyförfattare han skrev såna böcker upp med sin fru Lay, Lee, Lee ja, Lee ja inte var nu, nu namn, hon också död nu äh, Sagan om Belgarion mm. äh, Sagan om Valoria och även de andra böckerna som gavs gav ut äh, och när jag hade läst de här jag läste ju om dem jag är ju såna, jag kan läsa om böcker som är bra, de läser flera gånger så fick jag för mig att jag ska också skriva en fantasyberättelse. Så då började jag skriva fantasyberättelse. Och när var det här? Det här det ska vi se här. Det måste vara 90-talet någon gång. 90 mellan 90 och säg 95 och mellan 95 och 2000. Då sånsamma period där jag överkonsumerade fantasy av Då skulle jag skriva fantasy. Ja, det bestämde jag mig för. Jag hade så otroligt många bra idéer, tyckte jag. Så jag började skriva och jag kommer inte läsa upp det här- för den här är eh, före i Google Drive och den är före... Jag hade väl inte ens en egen en dator egentligen. Jag skrev nog mycket för hand och så här. Men när jag hade skrivit den här texten, som kanske blev, vet jag vet inte, 15-16 eh, A4-sidor i blyerts. Så när jag läste det sen så var det ju mer eller mindre en, en kopia av det jag hade läst- det mm. ähm, var inte en blå kopia, det var inte så att jag tog ord för ord, men när man samlade all vetkopp om det jag hade läst så var ju det mycket det. Alltså sättet som de uttryckte sig, karaktärerna, det, är det här fallet så. Mm. Ja, framförallt Eddings, även om jag läste lite annat också. Så. Um, ja.
1: att, att höra är ju en bra väg in. Ju...
0: Precis, jag tänkte också säga det. Det är ju en väldigt
2: bra sätt att börja på. Och du, du var ju inte gammal då? Lärmästare.
0: Nej, men nej då, då var jag ju 20-95. Så jag var ju mm. i början. Där, jag hade ju säkert skrivit innan också. Men då var det ju väldigt lite och mest skolbaserat. Men sen när man, jag fick det mer fritid så var det ju lite att jag kunde sitta och skriva. Men det blev ju det ju så Sen så hade jag en, en stark period med Robert Jordan- som kom i, i kölvatten på Eddings Jag köpte både Raymond E. Feist och Robert Jordans böcker- 1995, tror jag var, på en, i en bokhandel i Karlstad- där jag sen skulle spendera fem år som lärarstuderande. Jag på The Magician, som Ray Feist skrev- i eh, på 80-talet. Sen tog jag också upp eh, The Wheel of Time- med Robert Jordan som sen mm. minnade ut i en, en, en enorm radda böcker- och han, han är ju inte själv avsluta serien för han själv gick bort- eh, med typ två böcker kvar som han någon annan skriva. Men jag läste de här böckerna i och med att man kom ikapp författaren- så läste jag om dem och det var jag också en källa. Så när jag får ett här skrivarknäpp- då har jag oftast eh, befunnit mig i en situation där jag har eh, helt enkelt- Intrycken har varit så starka under en lång tid att jag har precis som när du Henrik skulle skriva av dig i din, ditt yrkesliv. som minnar ut i en berättelse likt Adrian Moles dagbok sådär va. Men mm. typ inte gärna samma sak här. För att hantera överkonsumtionen av fantasy så började jag skriva själv. Eh, och det var ju absolut ingenting som, kunde, som jag kunde Eh, gör någonting med men jag började läsa på engelska och det gjorde jag ju någonstans i skolan för Eddings här bara läsa på engelska och Jordan och nästan allt så då började jag också skriva på engelska Aha. i det. Mm. Det blev ju för att jag läste det och det blev det språk som, som jag kände att jag hade kontroll över. Det var redan från början alltså när ja. du
2: först började skriva så gjorde du det på engelska
0: först. Ja, förutom ja. den första lättevaren som jag gjorde med Eddings inspiration och som var lite mer som var på ja. svenska. Men hur
1: det jag skriver det är ju inte ditt modersmål. Hur du skriver
0: Nej men språk, engelskan har väl alltid varit enkel för mig, mm. alltid så sen har jag varit på ett portator i USA och sen, och, liksom, och det du läser och hjärnan värner sig vid, och du har fallenhet för mm. blir ju normalverktyget.
1: Men det måste bli en rätt intressant distans för att svenska är mitt modersmål mm. jag, det är som, jag lever ju i språket Ja,
0: men jag bytte ju det jag bytte ju, jag hade ju lättare för att uttrycka mig på engelska än mm. på svenska, det har jag fortfarande på grund av, väl, tack vare hur man nu ser det att jag eh, nästan Uteslutande konsumerade engelsk litteratur, inget annat. El Gran Bå, och, och jag menar. Tolken kanske också. Ja, allt. Jag har väldigt ha väldigt lite svensk litteratur överhuvudtaget. Jag är dålig på, på svensk litteratur, och det, det kanske känner nu en, en brist.
1: Här är det Jag tycker att det är jobbigt att läsa på engelska, men jag lyssnar på engelska. Jag tycker att det är jätteskönt att ha engelska som ljudböcker. Ja.
0: Men. Jag, jag, gillar, jag, jag vet inte, jag, jag tycker att...
1: För jag tycker Så. lyssna på svenska ju mycket kan jag tycka är jobbigt. Ja. Men det, jag tycker om att lyssna på engelska. Ja. Men det är... Jag vet inte, det var någonting.
0: Den hade jag, jag har den här som... Eh, eh, jag skrev... Och det är faktiskt en av de idéerna som Nick, den här som du har som du läste upp där. Eh, som jag faktiskt fortfarande är en viss kärlek för. Mm. Liksom jag, jag har en, en tanke på att den här är, är fan inte helt illa. Är just själva idén, även om jag då gav upp den. Det, det här är ju då eh, det kraschade projektet som jag faktiskt ändå hade en viss... Ehm, det fanns nog, det finns nog någonting i den. Och den är återigen, jag har nästan jag har läst väldigt mycket fantasy. Det, det var det som funkade bra. Jag gillar det. Eh, vardagen har jag runt omkring mig. Jag behöver inte läsa om andra som har det så si och så Jag kan läsa om, ja, ja Feist och, och, och de här, Jordan och en massa andra. Eh, så jag började ju fundera. Men jag vill, jag vill ju skriva. Jag vill ju verkligen det. Hur ska jag göra? Har jag inte berätta? Det hade jag ju. Jag hade tanken att ja, men en liten grupp individer, det är alltid det det handlar om. Man behöver ha en grupp individer, kanske ett par, tre, gärna med kompisar eh, som på något sätt ska hjälpa varandra i klassisk Harry Potter-anda eller klassisk Saga de ringer Allt vad det nu handlar om, en liten kärngrupp som då ska eh, hjälpa varandra. och
1: coolt adventure.
0: Ja, men precis. Det är lite en coming-of-age-variant mm. i fantasy tappning va? och det är nästan så de är man börjar med att de är små och växer upp och slutet så de, de största krigen i hela världen och vinner alltihopa liksom sådär en klassisk fantasy sådär. Mm. Eh, så jag hade ju idén eh, och jag började skriva på den och det utgick ifrån att i eh, en värld så fanns då eh, det blir lite en liten medias res som man hoppar in i handlingens mitt för det går inte att börja från början med The Big Bang utan man måste någonstans hoppa in i det va och då tänkte jag att varje, en knutpunkt på 6 eller 12 punkter som jag hade bestämt mig för, så fanns det någonting som kallades för The Sentinels Rock, alltså utpostens sten eller liknande. Någon typ av magiskt försvar. Så, att så länge de här eh, stenarna eller vad det nu var eh, hölls eh, säkra så var allting lugnt. Men när de här blev då successivt eh, tagna eller liksom förlorade så skulle det då bli svårt. Och sen så började jag skriva och tyckte att det var jättebra. Och sen följer det. Det följer ihop. Och, eh, uthålligheter. Hur långt eh, har du? <kör> Nej, jag har mm. nog så pass långt att eh, ett intro fanns. Eh, och intro när det gäller fantasy är jag ju jag sitter och bläddrar, jag bläddrar just nu i mitt dokument. Ja, det kan här. vara 30-40 000, 000 ord. Där. Ja, det, det är en del. Eh, som det blev. Ja, ja, det. ja det rullar på. Och på engelska. <kör> på engelska. Ja. Ja. Ehm... Jag hade inte uthålligheten. Det är den största boven i det. Eh, för att jag, jag hade nog inte skrivit tillräckligt innan jag fick idén. Utan jag tappade helt enkelt eh, farten mm. och sådär. och blev för eh, beroende av att titta bakåt vad har jag har skrivit hittills. Istället för att som jag nu vet skicka det. Skriv framåt. Bakåt får du gå sen. Mm. Så att tanken är fortfarande god att man då samlar de här, att det finns en, en intressant karaktär, Per Sten, eller vad det nu blir. Och att de då i, sin, i sitt skyddande av de här strålar samman på något sätt mot då antagonisterna, så alltså den i berättelsen. Så det finns där, men <hör> uthålligheten dödade den, såklart. Och... Jag tror att jag kommer försöka skriva mer på den. Jag tror mm. att Den ligger och bara väntar. Den skallpa. Jag... och ja. Och sen så vet jag att jag, jag har läst Stephen King hela mitt liv. Jag vet att mormor kom med talismanen, en svart inbunden bok med blåmätanlig text på ryggen, talismanen. Eh, och den, var ju, den ville jag ju läsa så, där, så fick jag det. Så, jag tror jag läste den på var 12, eller så där, och sen så var det var med hjälp. Jag läste itt under högstadiet. så där. Mm, så. Eh, och sen så började jag på där, läste, 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 läste. Och sen så fick jag eh, idén, återigen, över konstruktion det är det som startar mig i det flesta att nu jävlar, måste jag måste jag skriva <laughs> och då var det ju Stephen King som var eh, den som drog igång det som då blev mitt andra haveri eh, som också blev en bra, tyckte jag, stark inledning och synopsisen här om jag ska dra den, det är att eh, det är en man i 40-50-årsåldern typ, någonstans där eh, som eh, har varit ute eh, i stan, typ och är på väg hem, kommer hem och sen så startar berättelsen med att han på väg ut i bilen eh, råkar få en smäll av bildörren. Han, eh, han knuffar upp den med foten och när han ut så kommer den tillbaka och slår till honom rätt rejält. Och där börjar själva berättelsen. Och utan att han själv märker det till början så, så rör sig inte solen. Solen står stilla där och just där och då när han får den här smällen då stannar solen. Och det märker han inte först, för sen bara tänker, men vad fan, jag har på med massor av saker. Men det, men det, det händer ingenting, det händer ingenting, så är kvar och det borde ha kväll. Och det slutar med, alltså tanken är att han råkar ut för att han dör. Där. Ah. Han dör i den smällen och det är ingen smäll, han får antingen en massiv hjärtattack eller en stroke. Där. Ah. Så att där stannar han. I precis det ögonblicket så fryser hans tidslinje och han befinner sig där och då. Och han märker, precis som... Har ni sett Langoliererna? Stephen Nej. King. Han rör sig ju utanför tid och rum. Där man är i spökdimensionen, typ. Att det, allting är som det var, men allting, du kommer inte åt dem på andra sidan. Det är lite som en hoppsande död av nu. Ja, att du, du ser dem här som att de är spöken lite grann. Ja. Här, äh, äh, det är okända, vet du, du men i Kidman, va? Eh... Äh utspelar sig under första eller andra världskriget ja, i det här huset ja, och hon ja. tror, man tror ju det som typ ähm, sjätte sinnet va mm. att hon, man tror att hon ser spöken hela tiden och sen är det en twist ja, just det. Ja, det är lite grann, han förstår ju inte att han har dött för att han, han går ju liksom på i sitt, han dricker lite öl han fixar hemma han liksom, mm. och han har ingen hemma heller Rose, som gör att han förstår att det har hänt något han bor själv och han bor lite utanför men det borde vara saker som händer och sen när man väl upptäcker att, det, att solen inte rör sig att den står still och klockan har gått eller klockan står också still då så att den känslan av att han inser till slut att, hopsan. då hoppsan. hoppsan Vad spännande vi,
2: vi ska ha en bokcirkel på jobbet imorgon och ja. läser en bok som heter Väggen ja. jag kommer att kunna tänka på den när du pratar ja. om den där idén ja. för det, den nu spelas upp i Österrikiska Alperna och det, det är en kvinna, alltså en morgon så finns det bara en vägg den är helt osynlig, men ja. det går inte att komma förbi den. Ja. Hon, hon ser på andra sidan, och det ser ut som vanligt, förutom mm. att människorna typ har stelnat i sina rörelser och boskapen ligger också ja. som helt stelnade. Men på hennes sida så får hon försöka överleva. Hon är några djur som är överlevt där och hon, ja. hon hittar ett hus och så. Men hon kommer aldrig förbi den där väggen. Ja. Och jag tänkte på när du sa det här, det kanske är hon som är död och de
0: som är... Men ja, det är en bra idé. Det är ja, bra idé. Och, och det är lite grann hela tiden eh, samma. Det är där att, eh, att jag... Ja, idén tyckte jag var jättebra och allt det här. Men det, det saknades förutsättningen att driva den helt igenom. Eh, för att ja, jag hade inte skrivit ur mig skit innan. Det här kunde också bli skit, men jag hade ingenting att stå på. Mm. Det blev inte riktigt. Fast det
1: där behöver inte vara en jättelång historia. Den kan ju vara 20 sidor.
0: Ja, och... Precis, eller 220. Ja, eller ja kring 700. Men det är ju valfritt. Så ja, för jag tänkte liksom i det här så ska... I och med att han, han skulle kunna komma på det direkt- och säga är det typ tre sidor slut. Men han är ju liksom... Det ska ju gå en dag. Han, är, han kommer ju hem mitt på dagen när solen står mitt på. Så han vet att han har åtta timmar kvar- att greja med saker innan han ska gå och lägga sig- för att ta hand om nästa dag. Det gör ju det att han hinner ju göra en massa saker- och, och successivt blir varslat- det är ingen som ringer. Det är ingen som kommer. Han ser inga bilar. Han ser inga fåglar. Allt det där slår honom. Gubben bortom bortom skogsbrynet. Han, hans hund skäller inte. Det saker som gör att han till slut börjar lägga ihop ett och ett. Och alltså något sådär va? Att han kanske går in och gör någonting i garaget under en tre timmars period. Och då syns inte solen. Och när han kommer ut så vänta nu. Ja, fläckar i huvudet. Ja, men ja, jag kanske har druckit för mycket. Jag satt i den mäkta bilden i garaget och så. Men det, det var Stephen King. Och som avslutning är... Eh, vi har ju hållit på här nu i en hel timme. Enligt, eh, jo, ja, har vi har ja, gränsen där. Och, ja, och, men nu är det vi som pratar. Det <laughs> är jättebra. Eh, och det är det att jag läste mycket H.B. Lovecraft under en period också. Eh, och han är ju väldigt eh, säregen i sin litterära stil. Eh, han är som lite grann som Dostoevskis, Han är så nära, han är så otroligt massiv i sin eh, första personsperspektivs beskrivningar och, och det här är den är tung och, och mystisk och när jag läste The Case of Charles Dexter Ward eh, en kortare novell eller kortare kort men ja eh, då, den läste jag rätt mycket och då fick jag också, då skulle jag skriva en, en berättelse som var ungefär som, som den och det handlar om en, en excentrisk förmögen man som letar efter eh, receptet på ett evigt liv jag kommer inte exakt ihop nu. Och gör en massa saker för att få till det här. Och då drevs jag också till att försöka författa det här. Så att för min del återigen så är det överkonsumtion av vissa genrer- gör att jag får skrivlust. Mm. Och sen så har jag då hittills i alla fall inte haft drivkraften- att att slutföra. Nu är det några år sedan jag faktiskt agerade på mina impulser vad gäller långskrivande. Så att jag har inga favorier från direkt nutid. Men min tanke nu är att försöka som i gör fall att slutföra någon av mina idéer. Och Då tänker jag göra så här: att det ska vara jämvikt. Jag utmanar också Henrik Eriksson ah, i ah. att eh, göra klart eh, den här 15-åringen. Fast nu, och du får göra det som du vill, om du bara liksom lämnar in den som den är och sen så tar vi en som, eller så, så har vi i slutet på augusti och så ser jag vad vi har. För då kan jag plocka fram det jag har. Ehm, helt förutsättningslöst ta med det. Ah, tänker så. Jag har, jag har typ en återträff i den här vänskliga gruppen då. Mm. del två på det här. Mm. Där vi ses igen. Då. Ja. ja, och, 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 och om, mm. du inte för, om du inte förändrar någonting för i ditt fall är jag ju färdig. Mm. Men i Jörgen som mitt fall så är jag inte bäst att klara alls. Nej, Nej så då, eh, då måste vi skriva klart. Men du kan ju välja att bara liksom, kanske justera bort de mest tids- och grejerna, och sen är du klar.
1: Du menar den här lilla saken fixar till tillgälla språket. Ja, ja det går ja, bra.
0: Ja, ja, för något eh, eller inte. Men, men så, så kan vi åtminstone ta det som ett så här brev när vi drev igenom det.
1: Absolut. Mm.
0: Ehm, mycket bra. Och gör av vad du vill. Det får bara bli ett, ett jätteprojekt eller ett, ett miniprojekt eller så. Men att vi i slutet av augusti ser vad det är och vad det blir. Men vad eh, kul! Det är kul att höra på, eh, på i diskussionen om, om havererade eller ej färdigskrivna eh, berättelser. Och eh, vad ska vi säga? Eh, är vi klara så eller? Ja, ja. tusen tack. Eh, då tackar vi för visat intresse, och eh, vi hörs igen eh, om ett eh, tag. Oh, mm. Hej då! Du har lyssnat på Novellskrivarnas trettonde avsnitt, där vi har pratat om sånt som jag aldrig har skrivit klart. Goda idéer och så vidare. Och har vi en liten press på oss där att skriva färdigt ända på våra gamla synder. Det får vi se hur det går då i, vad blir det? Augusti kanske? Nåväl, tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Tja!